0: Alors, Éphésiens chapitre 2 ce matin pour le message. Et on a passé beaucoup d'invitations, on fait des annonces sur le thème la résurrection du roi. Maintenant, la résurrection du roi, le roi, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai une question à vous poser alors qu'on. Ah, les enfants sont d'accord avec nous. Ah, bien, les enfants, vous pouvez nous quitter, tiens. Alors, euh, on me faisait des signes comme ça. Je disais, parle moins fort, parle moins fort, descend. Peux-tu, s'il te plaît te mettre à genoux? Mais non, il voulait que je laisse partir les enfants. Alors, les enfants vont nous quitter, puis nous, on va chercher Éphésiens chapitre 2. Mais les, les enfants étaient tellement tranquilles que je ne les ai pas remarqués. Alors, Éphésiens chapitre 2, puis on va relire les dix premiers versets. Puis la question que je veux vous poser, c'est Veux-tu vivre ressuscité Est-ce que tu veux vivre ressuscité avec Christ Dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire les versets 1 à 10. Je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles. Si euh, vous n'en avez pas, il y en a une dans le banc, sans doute devant vous. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver le passage, quelqu'un près de vous va certainement se faire un plaisir de vous aider à trouver le passage. Dans Ephésiens 2, commençons au verset 1 jusqu'au verset 10, « Veux-tu vivre, ressuscité Ça nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, prions. Seigneur, je te demande que ta puissance soit à l'œuvre dans chacune de nos vies maintenant. Euh, la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Tu as promis dans jean chapitre 16 que c'est ce que ton Saint-Esprit ferait. Si Christ remontait au ciel... Le Saint-Esprit vient, est venu, et il convainc le monde de justice et de jugement, de péché, de justice, de jugement. Je prie maintenant, Seigneur, que tu le fasses dans cette heure, que tu parles à chacun de nos cœurs, que soit tu convainques nos cœurs de péché, soit tu crées en nous une nouvelle, une adoration nouvelle, une adoration renouvelée, à cause du miracle de la résurrection, à cause de l'espérance que nous avons de notre propre résurrection sur la base de ta résurrection. Fais en sorte que l'Évangile soit clair et aussi que tu touches chaque cœur comme bon te semble, de la façon selon le besoin de chacun et de chacune, et empêche l'ennemi de venir distraire ou de venir empêcher de quelque façon que ce soit la prédication et aussi la réception de ta parole ce matin. C'est la prière au nom de Jésus. Amen. Si vous allez dans la ville de Oklahoma City, dans l'État d'Oklahoma, dans le sud des États-Unis, vous allez voir un magnifique arbre. Un gros arbre avec beaucoup de branches. Et cet arbre-là, il est passé à l'histoire. Cet arbre-là, c'est un, un attrait touristique majeur pour la ville de Oklahoma. Si je ne me trompe pas, même sur l'entête de lettres de la ville de Oklahoma City, on voit une image de cet arbre. Voyez-vous, il y a plusieurs années, pas tellement longtemps, il y a un attentat terroriste qui a eu lieu à Oklahoma City. Un homme du nom de Timothy McVeigh a pris un gros camion rempli d'explosifs, l'a mis près d'un bâtiment gouvernemental et l'a fait exploser. Et dans l'explosion du Alfred Mora Federal Building, il y a 168 personnes qui sont mortes et 850 qui, sont, qui ont été blessés aucun survivant n'était attendu lorsqu'ils ont vu l'explosion. Le bâtiment était détruit, les environs étaient détruits. Et il y avait cet arbre qui était recouvert de rebuts. Ils ont déterré l'arbre. L'arbre était tout noirci par les cendres, euh, par les brûlures. Il n'y a vraiment personne qui a trop pensé à cet arbre. Cet arbre était aussi bon que mort. Et là, un jour, quelqu'un passait, puis il a vu un petit peu de verdure commencer à piquer à travers la cendre qui recouvrait l'arbre. Et là, ils ont vu des feuilles commencer à pousser, puis cet arbre qui aurait dû être détruit, qui aurait dû subir le sort de tout le quartier a commencé à reverdir. Puis, avec la verdure de cet arbre qui était encore calcinée, mais verdoyant, eh bien, les gens ont repris espoir. C'est devenu un peu le symbole de la résilience, de la détermination et du courage des gens de Oklahoma City après l'attentat terroriste. Et aujourd'hui, ils l'appellent The Survivor Tree, ou l'arbre des survivants. Mais aujourd'hui, on est ici pour célébrer quelque chose de bien plus grand qu'un arbre, qui reverdit après avoir été, après avoir subi une explosion. Nous sommes ici ce matin pour célébrer le fait que le Fils de Dieu n'a pu être retenu par la mort. Même si les Romains l'ont crucifié, même si les hommes lui ont demandé sa mort, lorsqu'il a été crucifié puis qu'il a été placé au tombeau, trois jours plus tard, ils ont déroulé la pierre pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de mort dans le tombeau, mais que la mort avait été complètement engloutie dans la vie. Et là où les gens s'attendaient à revenir, les femmes venaient avec leurs aromates, puis elles s'attendaient à embaumer, réembaumer un mort, ils ont découvert qu'il n'y avait plus de mort, parce que la mort avait été engloutie dans la vie. Plus qu'un arbre qui devrait mourir, mais qui reverdit, nous avons le Fils de Dieu qui est mort, mais qui aujourd'hui est vivant. Jésus dit dans l'Apocalypse, « Voici, j'étais mort ». Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Après la crucifixion de Jésus, tout semblait extrêmement sombre pour les disciples. Aussitôt que Jésus a été livré dans le jardin de et trahi, la plupart se sont éparpillés. Pierre a suivi un peu, puis Pierre est dans la cour de, du souverain sacrificateur, puis il se réchauffe près du feu, puis on sait que trois fois, il va nier même connaître le Seigneur Jésus. Jean, lui, va aller un petit peu plus loin, puis on sait qu'il est au pied de la croix quand Christ est crucifié, parce que Jésus regarde la croix, puis il voit sa mère, Marie, puis il voit le disciple que Jésus aimait, qui est Jean, l'apôtre Jean, puis il va dire à Jean, « Occupe-toi de ma mère. » Mais ensuite, tous les disciples sont éparpillés. Bon, probablement que Jean est occupé à s'occuper de Marie, puis à la consoler. D'autres sont repartis à la pêche ailleurs. D'autres peut-être se cachent, peut-être qu'ils cherchent du travail. Pendant ce temps-là, il y a des soldats romains qui ont un mandat. Ils sont dans un très, très beau jardin à proximité du mont Golgotha. Dans un beau jardin, puis ils ont une drôle de tâche ce jour-là, ou pendant ces jours-là, de garder une tombe. Les Juifs ont tellement peur que les disciples viennent voler le corps de Jésus, puis essaient de propager un mensonge, que... Ils décident de mettre une garde devant le tombeau, donc il y a ces soldats qui sont là, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui se passe dans ce jardin-là. On entend seulement les pas des soldats romains qui marchent, qui font leur ronde, peut-être qu'ils se parlent les uns aux autres pour rester concentrés, pour rester éveillés. Ils sont stationnés devant le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée, un homme riche un homme du Sanhedrin qui avait demandé le corps de Jésus, lui qui était disciple secrètement de Jésus. <rire> Ce que les soldats ne savent pas, c'est que d'un moment à l'autre, dans quelques instants, le tombeau va être vide. Et ils vont tomber par terre comme morts, effrayés par la venue d'un ange qui vient, qui déroule la tombe, pas pour laisser partir Jésus, mais pour que le monde puisse voir que Jésus n'y est plus, puis que la mort a perdu sa proie. L'occupant de la tombe était seulement là pour trois jours et trois nuits. Si Jésus avait réservé sa tombe sur Expedia, il aurait dit « J'en ai besoin de telle date, puis je vais faire check-out à telle date. » Ce n'est pas permanent, c'est juste un emprunt extrêmement temporaire, pas tellement différent de votre location d'une chambre d'hôtel. « J'en ai besoin de tel jour à tel jour, puis là je pars. » C'est la même chose, Jésus il a, pris, il a emprunté le tombeau de tel jour jusqu'au dimanche, puis ensuite, il est parti. C'est dommage pour les soldats parce qu'il avait déjà annoncé qu'elle est restée de trois jours et trois nuits, pas un, pas un jour de plus. Les Juifs voulaient toujours voir Jésus faire, on veut te voir guérir quelqu'un, on veut te voir faire marcher quelqu'un qui était handicapé, on veut te faire voir des miracles. Puis Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète. Jonas. C'était quoi ce miracle-là? C'était que comme Jonas avait été dans le grand poisson trois jours et trois nuits, Jésus, lui, allait être dans le tombeau trois jours et trois nuits. Ça, c'était le miracle que Jésus voulait leur montrer. Il avait dit à, ses, leur montrer, il a dit à ses disciples, détruisez ce temple, Jean 2, 19. En trois jours, pendant de son corps, je le relèverai. Et même les gens qui marchaient près de la croix, souvent on a cette image que la croix leur était sur le haut d'une colline, puis que les gens, non, probablement que la croix, elle était vraiment, à, à, Jésus était à quelques pieds de terre à peine, parce que les gens pouvaient facilement communiquer avec lui, il criait après lui, il lui pouvait parler à Jean, il était à proximité, puis les gens marchaient sur le chemin, les croix étaient mises, à l'extérieur de la ville de Jérusalem, sur le bord d'une route passante où les gens passaient, puis les gens voyaient Jésus, puis les deux autres brigands qui étaient là sur la croix, ben les deux autres, les deux brigands qui étaient là sur la croix, Jésus au centre, puis ils criaient des injures. Puis ils criait à Jésus, puis ils lui disaient Hé, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours, descends de la croix! Oh! Il avait juste à être patient. Parce que Jésus allait rebâtir ce temple. Trois jours plus tard. Il allait laisser le tombeau entièrement vide. Il avait juste à être patient. Jésus était sur le point de leur donner le signe, le miracle de Jonas. Puis après ça, il allait reprendre la tâche de bâtir son église. À la croix, Jésus a payé la dette de nos péchés. Puis en sortant du tombeau, ressuscité, il a vaincu l'ennemi que vous et moi ne pouvez pas vaincre, la mort. À la croix, il a payé la dette que vous ne pouviez pas payer, que je ne pouvais pas payer. Puis en sortant du tombeau ressuscité, il a vaincu l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre, la mort. Il, aurait, il ne serait jamais venu un jour où la médecine aurait trouvé un remède à la mort. Parce que la mort, c'est ce qu'on reçoit comme salaire du péché. Pour ne pas mourir, pour guérir la mort, il faudrait inventer une machine, remonter dans le temps, aller voir Adam, puis le convaincre de ne pas pécher. Ça se fait pas. Jésus, en ressuscitant, il a vaincu l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre, la mort, après avoir à la croix payé la dette que nous ne pouvions pas payer, la dette du péché. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous non plus, nous ne pourrions pas ressusciter pour la vie éternelle. Oh, on pourrait peut-être aller le rejoindre dans le séjour des morts, s'il était encore là, s'il n'était pas ressuscité. On pourrait dire ce matin, quand vous allez mourir, vous irez voir Jésus au séjour des morts. Ce ne serait pas tellement glorieux comme message. Mais aujourd'hui, le message, ce n'est pas ça. Le message, c'est parce que Christ est ressuscité, vous pouvez aller passer l'éternité avec lui au ciel. Vous allez passer l'éternité avec lui dans la gloire. Il est ressuscité, il, est, il a traversé la mort. Il nous donne la vie éternelle, justifiée par sa mort et rendu vivant éternellement à cause de sa résurrection. Dans Ephésiens dans 2, verset 1 à 10, j'aimerais vous laisser un message de résurrection ce matin, c'est que parce que Christ est ressuscité, votre vie à vous peut être transformée parce que Christ est ressuscité, votre vie peut être transformée. La première chose que j'aimerais qu'on remarque ensemble dans Ephésiens 2, ça va paraître un petit peu drôle comme façon de le dire, mais j'aimerais qu'on remarque premièrement dans les trois premiers versets, la vie, entre guillemets, la vie d'un mort. La vie d'un mort. Remarquez, les trois premiers versets, ça nous dit, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Et Puis là, Paul va décrire la vie de quelqu'un qui est mort spirituellement. « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme... » Les autres. La vie d'un mort. La Bible nous enseigne que quelqu'un qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés est mort. Donc, si vous êtes ici, mais vous n'avez jamais reçu la vie éternelle en Jésus-Christ, il n'y a pas un moment dans votre vie où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Christ comme sauveur. La Bible décrit la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Christ comme sauveur comme mort. Vous dites « Mort, je ne suis pas mort, je suis venu ce matin ». Je me suis levé ce matin, j'ai pris mes deux pieds pour venir ce matin, je t'entends, je te vois, comment peux-tu dire que je suis mort? » Mais être mort, c'est de ne pas avoir la vie éternelle. Être mort, ça veut dire être incapable de communiquer avec Dieu. Un mort, ça ne peut pas communiquer. Un mort, ça ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un. Un mort ne peut pas s'approcher de quelqu'un. Et de cette façon-là, on est mort, on ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on est mort dans nos péchés. Surtout, être mort, c'est le contraire d'être vivant. Être mort, c'est le contraire d'être vivant. Dieu veut que vous soyez vivant en Christ. Mais tant qu'on ne vient pas à Christ pour recevoir le pardon des péchés, Dieu nous dit qu'on est mort, mais il veut qu'on soit vivant. Être mort, c'est être séparé de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on désire, de tout ce qu'on a eu. Être mort, c'est être séparé de sa famille. Être mort, c'est être séparé de la belle carrière qu'on avait. Être mort, c'est d'être séparé de la maison, la voiture, de tous les biens qu'on possédait. Quand on meurt, on est séparé de tout ça. Quand on est mort, spirituellement, on est séparé de Dieu. On est séparé du ciel. On est séparé de tout ce que Dieu veut nous donner. Puis il nous le dit, si vous étiez morts par vos offenses et par... Vos péchés, mon ami. Dieu désire vous donner le pardon de tout ce que vous avez fait de mal, de tout ce que vous avez dit de mal, de tout ce que vous tout ce que vous avez pensé de mal. Dieu veut vous le pardonner. Dieu désire vous donner la vie éternelle. Dieu désire vous donner une vie abondante et épanouie. Ici-bas, mais les trois premiers versets nous décrivent la vie d'un mort, un mort spirituel. On voit ici qu'un mort va essayer de se donner ce qu'il veut, de se donner ce qu'il convoite, de se donner ce qu'il pense pourrait lui donner le bonheur. D'acheter, d'expérimenter, d'aller, de, de visiter, de voyager, de manger, de boire, tout ce qu'on peut convoiter. « Ah, peut-être je vais trouver le bonheur là-dedans. » Vendredi soir, on était au Carrefour Laval, juste en famille. On marchait dans le centre d'achat, les soupers, on marchait dans le centre d'achat juste passer du temps. On était n'était là pas, pas là pour magasiner, pour acheter quoi que ce soit de, de précis. Puis je regardais les gens qui sortaient de boutiques, de haut luxe, des boutiques où moi, je n'aurais jamais le, 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 le budget pour magasiner là. Puis j'étais un petit peu attristé. Tu vois, des gens qui étaient alourdis par des sacs puis je me disais wow, « waouh. La dame, apporte plus de, de, dans ses sacs que la valeur de ma voiture, <rire> pratiquement, en sortant d'un magasin. Peut-être qu'elle avait besoin de ça, mais je peux te tu sais, ceci. Tu peux magasiner dans les plus belles boutiques. Peut-être que ces boutiques-là sont tellement fancy qu'elles n'existent même pas à Montréal. Il faut aller à New York ou à Londres pour magasiner. Mais même là, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Tu le portes, tu fais un trou dedans, c'est vide. Ça n'apporte pas le bonheur. Mais ça nous dit ici que la, quand on est mort, spirituellement, on vit selon les convoitises de la chair. On accomplit les volontés de la chair. Ah, si seulement je pouvais prendre une année sabbatique puis aller visiter tous les beaux pays du monde que je veux voir. Bon, vous reviendriez. Il faudrait encore appeler le plombier. Vous seriez encore malade. Vous seriez encore triste. La seule différence, vous auriez des belles photos à montrer, mais vous ne seriez pas heureux. Pas le bonheur. Parce que quand on est mort, spirituellement, on accomplit les volontés de la chair de nos pensées, verset 3, mais le problème, c'est qu'on demeure sous la colère de Dieu. Parce qu'on peut porter ce qu'on veut, on peut voyager où on veut, on peut conduire ce qu'on veut, on a un problème, c'est qu'on est encore coupable devant Dieu. La vie d'un mort, Spirituel, c'est de pourchasser ces convoitises sans jamais être satisfait. Mon ami, je suis convaincu qu'au fond de vous-même, si vous ne connaissez pas Christ, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose que vous cherchez, que vous n'avez pas encore trouvé. Il y a quelque chose que vous convoitez, que vous n'avez pas encore réussi à obtenir. Et ce quelque chose, ce n'est pas un objet, c'est une personne et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut satisfaire. La vie d'un mort spirituel, ce sont les trois premiers versets, c'est juste d'essayer de trouver le bonheur sans jamais y parvenir. Mais je ne veux pas seulement vous parler de la vie d'un mort ce matin, je veux aussi euh, vous parler de la vie de celui qui était mort. La vie de celui, Christ, qui était mort. Dans les versets 4 à 7, oh, le, le verset 4, j'aime quand la Bible dit ça. Mais Dieu, tout va mal, tout est désespéré, puis là, Dieu dit OK. Mais, Dieu. Faites une étude un jour sur les « mais Dieu » dans la Bible. Des magnifiques versets. « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » En ce que là, nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. pour nous. Puis là, on a un ici. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire nous et Christ ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble, nous et Christ ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Moi, je suis déjà au ciel avec lui. Non, es ici. Moi, c'est illustré J'ai deux chaises. Je mets une chaise ici. Puis je prends l'autre chaise, la main à côté, je mets un nom. Mettons que, disons que c'était pour ma femme et moi, je m'assois ici et comme me dire, est-ce que je peux m'asseoir ici ah, Non, ça c'est pour Melissa. Elle n'est peut, peut-être peut pas encore assise, mais c'est tout comme. Peut-être vous êtes arrivé ce matin, quelqu'un a dit, est-ce que, est que le banc est pris et Vous avez dit, oh non, c'est pour moi, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille. Ah, ok sont déjà positionnellement assis avec vous parce que le, le, la place est réservée. Ils ont juste à s'asseoir dedans, mais la place, elle est là pour eux. Et de la même manière, même si je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore allé au ciel, au ciel, il y a une place. Puis quand les gens disent, c'est pour qui ça? Jésus va dire, ah, oh, ça, c'est pour Éric l'éveillé. Je veux qu'ils soient ensemble avec moi au ciel. Ma place, elle est déjà réservée. Puis vous savez-vous, Dieu, il veut vous réserver une place à vous également. Il y a une chaise. Puis Jésus, ce qui ne demande rien de mieux, c'est que de mettre votre nom dessus. Quelqu'un va dire, Eh, hey, c'est pour qui ça? Ah, ça c'est pour filer folie. Ah, ok. C'est pour qui ça? Ah, ça c'est pour mettez votre nom dessus. Parce que Jésus, il veut, il est mort, il est ressuscité, afin que vous puissiez ressusciter ensemble avec lui, puis selon ce verset, vous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il veut mettre une chaise au ciel ce matin avec votre nom déçu. C'est pour toi. Mais parce que Christ est mort à votre place, il a payé le prix de vos péchés, Il parce que Christ est ressuscité pour vous faire cette offre, il est allé au ciel, puis il est allé placer une chaise. Puis il veut mettre votre nom dessus. C'est ce que Christ veut faire. La vie de celui qui était mort. On le voit dans les versets 4 à 7. Quand Jésus est sorti du tombeau, il est revenu à la vie, mais plus que ça, en revenant à la vie, là, suivez-moi bien, là, il revenait à la vie, dans un sens, avec tous ceux qui allaient croire en lui comme sauveur. Quand Christ est sorti du tombeau, moi aussi, ma résurrection t'a tout de suite garantie. si je plaçais ma foi en lui. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 22, ça dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même, tous, c'est-à-dire tous ceux qui mettent leur foi en lui, revivront en Christ. Là, c moi de, je vais essayer de l'illustrer pour vous. Imaginez, là, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes claustrophobes ici, puis je vais raconter une histoire. J'invente ça de toutes pièces, OK? Il n'y a pas de danger, à ma connaissance. Imaginez, là, qu'il arrivait quelque chose, je ne sais pas quoi, un petit tremblement de terre, n'importe quoi, puis le bâtiment dans lequel on est s'écroulait sur nous. OK, mais heureusement, par la grâce, il n'y personne qui a été écrasé, on est juste pris sous les décombres. On n'est pas blessé, on est juste pris sous les décombres. Imaginez, là, là je vois des gens commencer à être nerveux, là commencer à regarder Il y a une porte de sortie là, au bout, puis ici, ok juste que vous le sachiez. Là, ok. Imaginez, on est pris dans les décombres, puis on ne peut pas sortir. Là, la première chose qu'on expérimenterait, c'est la panique. Tout le monde essaierait de voir s'il n'y a pas moyen de faire, de sortir, puis une fois toute notre énergie de panique, de désespoir dépensée, on serait tous assis comme ça, puis qu'est-ce qu'on va faire? On entend les pompiers dehors, on entend les policiers, on entend des hélicoptères de nouvelles qui tournent autour de nous. Puis on est pris à l'intérieur, puis on ne peut pas sortir. Le désespoir s'installe. Des gens pleurent. Des gens cherchent à avoir un signal cellulaire. Ça ne marche pas. Ben ça marcherait, là, mais on est pris. Et là, tout d'un coup, à l'autre bout du bâtiment, on entend un cri de joie. Quelqu'un parmi nous a réussi à faire une ouverture. Puis là, il dit, « Hey, je suis sorti! » Vous savez ce qui arriverait? Tout le monde se précipiterait vers le fameux trou. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire une brèche, à déplacer une poutre ou quelque chose, puis faire un trou, puis sortir. Tout le monde voudrait sortir. Vous savez, c'est ça que Jésus a fait. Jésus est venu se joindre à nous sous l'écroulement de la vie, c'est-à-dire la mort. Il est venu se mettre sous les débris de la mort avec nous. Puis là, après trois jours et trois nuits, il a dit « OK ». Puis dans sa toute puissance, le Fils de Dieu, il a fait un trou, il a fait une brèche. Puis Il est sorti de la mort Puis il a dit « Hey, suivez-moi, venez avec moi ». Puis toute personne qui met sa foi en lui sortir du joug de la mort, sortir des débris de la mort et vivre à nouveau par la résurrection de Jésus. Jésus, il est venu mourir. Il est mort, une mort comme la nôtre. Et il est vraiment mort. Ils l'ont mis dans le tombeau. Mais après trois jours et trois nuits, il a dit, « OK, je vais maintenant sortir. » Puis en sortant, il a, fait, il a dit à tout le monde, il a dit à tous ceux qui mettent leur foi en lui, « Venez avec moi. » Venez avec moi. Vous aussi, vous êtes libres. Vous pouvez maintenant sortir de sous le joug de la mort. » La résurrection de Christ, c'est exactement ça. Le monde entier était coupable devant Dieu sous l'emprise de la mort. Et pour prendre la punition de notre péché, Jésus s'est joint à nous dans notre mort. Il est mort à notre place. Et même s'il n'avait jamais péché, lui, le Fils de Dieu, est mort à notre place, à la croix. Mais quand ils l'ont mis dans le tombeau, il a créé une brèche. Il a créé une ouverture. La mort n'a pas été capable de le garder enseveli. Et parce que la mort n'a pas été capable de le garder enseveli, moi, je peux sortir par la même brèche, par la résurrection de Jésus-Christ. Moi aussi, je peux sortir. Ma résurrection, elle est assurée par sa résurrection. Remarquez ce que ça dit ici dans Ephésiens 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. »« C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, la vie d'un mort, c'est de chercher partout le bonheur, sans jamais le trouver, puis toujours avoir ce vide à l'intérieur. La vie de celui qui était mort de Christ c'est d'avoir pris notre punition, mais ensuite d'avoir fait une brèche, une ouverture, afin que nous puissions ressusciter avec lui. Puis la dernière chose que j'aimerais vous laisser ce matin, je veux parler de la vie que Dieu donne à ceux qui étaient morts. La vie de ce que Dieu donne à vous et moi, si vous êtes sauvés, la vie que Dieu donne à ceux qui étaient morts. Versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. car Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le fait que Jésus soit mort à ma place sur la croix, qu'il soit victorieux sur le tombeau, tout ça, c'est la grâce de Dieu envers moi. La grâce de Dieu, pour moi, c'est que Dieu fait pour moi ce que je ne suis pas capable de faire. Tout ça, c'est la grâce de Dieu envers moi. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui me fait un chemin vers lui, alors que j'étais incapable de lui plaire. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui me donne la vie éternelle alors que j'étais emprisonné par la mort. La grâce, c'est Dieu qui me fait une place au ciel, alors que ma place devrait être en enfer. La grâce, c'est Dieu qui m'aime sans que je sois aimable. Remarquez ce qu'il dit au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Des fois, les gens ont une fausse image de Dieu. Ils pensent que Dieu a une espèce de grosse balance. Là. Puis que d'un côté, Dieu va mettre toutes les mauvaises choses qu'on a faites, puis là, de l'autre côté, je vais mettre toutes les bonnes choses qu'on a faites, puis il va essayer de voir si on en a fait assez. De... Si on a fait assez de bonnes choses, on est sauvé. Si on n'a pas fait assez, on n'est pas sauvé. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu veut vous sauver, que vous le méritiez ou non. Mais En fait, personne ne le mérite. Il veut vous déclarer non coupable de toutes les mauvaises choses que vous avez faites, dites ou pensées. C'est sa grâce qui sauve. Mais comment est-ce que je peux recevoir cette grâce? Remarquez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mettons que je voulais aller serrer la main de mon garçon, Daniel, puis je pourrais lui tendre la main, là. Faut Il faut qu'il tende la main lui aussi. Et si je suis là, puis il me tient, tiens, donne pas la main, ça donne rien. Mais là, je lui tends la main, il la prend. Moi, je lui tends la main par la grâce, puis il prend ma main par la foi, puis là, on est unis, n'est-ce pas? Dieu vous offre le salut gratuit. Il dit, tiens, je te le donne. Par la foi, on a juste à dire, oui, Seigneur. Je crois que tu es mort à ma place pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort pour moi, que tu as payé ce que je ne pouvais pas payer, puis que tu as vaincu ce que je ne pouvais pas vaincre. Je crois, je t'accepte comme mon sauveur. Et là, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, ce pas un système de points. La foi, écoutez-moi bien, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une église catholique ou baptiste ou pentecôtiste ou peu importe. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, ce n'est pas une religion comme l'islam ou l'hindouisme. Non, la foi, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un organisme. La foi, c'est de mettre sa confiance dans une personne, Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour nous. La foi, c'est juste de lui faire confiance parce que lui a fait ce que nous, nous ne pouvons jamais faire. La Bible dit que tout ça, le pardon des péchés, c'est un don, c'est un cadeau remarqué. Il dit, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce midi, on va pouvoir manger ensemble dans quelques moments. C'est gratuit. N'importe qui qui est venu ce matin peut aller manger, puis je veux que tout le monde aille manger. Mais imaginez, là, là ça n'arrivera pas, okay? ça n'arrivera pas, mais imaginez qu'une fois que vous mettez votre manteau, on était près de la porte, on disait, <coughs> on t'a nourri, là, mais, hum. OK, je vais te donner 10 ou 5 Ce ne serait pas un don. Ça serait En fait, ça serait un piège. C'est pas ça qu'on fait ce matin. On veut que tout le monde mange gratuitement. Mais quand quelque chose est gratuit, il ne faut pas payer pour. Si c'est un don, il ne faut pas payer pour. Si c'est un don, il ne faut pas avoir à faire un échange de service pour l'avoir. Si c'est un don, c'est gratuit. Et Dieu vous donne le pardon des péchés en don, gratuitement pour vous, parce que Christ a déjà payé la facture. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par nos efforts, afin que personne puisse dire Ah oh ouais, non, moi je suis une bonne personne « Moi, je suis allé au ciel parce que je suis une bonne personne. » Non. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 4 nous a dit que c'était à cause de son amour puis à cause de sa miséricorde. Le verset 8 nous dit que c'est à cause de sa grâce. Mais mon ami, si vous croyez que Jésus est mort, qu'il a été placé dans le tombeau, qu'il est ressuscité, que son sacrifice suffit, comme le dit la Bible, pour vous déclarer non coupable devant Dieu, si vous le croyez tout ça, je vous invite à le lui dire dans une prière, de lui demander pardon, de lui exprimer votre foi en lui une fois pour toutes, de lui demander de vous sauver. Et il le fera. Le résultat de tout ça, c'est que vous suivez Jésus par l'ouverture qu'il a faite dans la mort, par la brèche qu'il a créée dans la mort, pour aussi ressusciter avec lui un jour. Pour la personne qui met sa foi en Jésus comme sauveur, le meilleur est à venir. Il y a une dame qui avait été diagnostiquée avec une maladie terminale. Elle allait mourir. Et alors qu'elle préparait ses choses, elle a contacté le pasteur, puis elle lui a demandé de venir la visiter pour faire les arrangements funéraires pour parler de ses dernières volontés. Le pasteur arrive, puis elle lui dit, j'aimerais qu'on chante « Tel cantique, tel cantique, tel cantique à mes funérailles. Je voudrais tu tel passage des Écritures. » Surtout que ma famille me met dans cette robe-là, dans le tombeau. Euh, dans le, oui. euh, je voudrais aussi que, dans ma, dans, que, que vous mettiez à côté de moi, euh, vous, que vous mettiez ma Bible préférée à côté de moi. Euh. Puis ensuite, elle dit, j'ai une autre chose aussi. J'aimerais que vous mettiez une fourchette dans ma main droite. La partage dit, une fourchette dans ta main droite. Je peux comprendre les cantiques, le passage biblique, je peux comprendre que tu veux euh, être dans le cercueil avec ta robe préférée, puis avec ta Bible, je peux comprendre tout ça. Mais pourquoi il y a une fourchette dans ta main droite? Elle dit bien, souvent, quand j'allais dans les repas de l'Église, il y avait une dame qui venait nous voir, puis qui disait à, à la fin du repas gardez votre fourchette, parce que ça voulait dire que le repas n'était pas terminé. Ça voulait dire qu'il allait avoir du dessert que le meilleur était encore à venir, puis qu'il fallait que je garde ma fourchette parce que le meilleur est encore à venir. Puis il a dit, je vais avoir une fourchette dans ma main dans le cercueil. Le pasteur, a dit, OK. Il dit, puis pasteur, je veux que quand les gens vont passer près du cercueil, puis qu'ils vont vous demander, pourquoi elle a une fourchette dans sa main? Je veux que vous leur répondiez, c'est parce que pour elle, le meilleur est encore à venir. Autant que le dessert est meilleur que le repas, Autant qu'on garde notre fourchette à la fin du repas pour pouvoir manger du dessert, qui est le meilleur qui est à venir. Elle dit, « Je veux que vous disiez aux gens que j'étais sauvé, que je suis sauvé, que pour moi, la vie, c'était juste un passage puis que le meilleur est encore à venir. Puis je veux que la fourchette représente le fait que pour moi, le repas n'est pas terminé, que le meilleur est encore à venir. » Mon ami, qui que vous soyez, si vous mettez votre foi en Christ, que vous recevez son pardon, que vous recevez la vie éternelle, qu'il accorde à tous ceux qui mettent leur foi en lui, je peux vous assurer quelque chose. Le meilleur est à venir. Parce que Christ est non seulement mort à votre place, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, vous et moi, on n'a pas allé en enfer, passer l'éternité. On peut aller avec lui au ciel, justifié pour l'éternité. Si vous désirez venir à Christ, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de donner quelque chose, pas besoin de vous joindre à une église, c'est pas le but. C'est pas de faire des choses, c'est juste de croire. Une expression populaire qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais vous savez qu'avec Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a même pas besoin d'avoir de la vie pour avoir de l'espoir. Jésus-Christ était mort, il était au tombeau, mais Dieu le Fils est ressuscité. Puis le message de la résurrection du roi, c'est que cette résurrection-là, est disponible pour vous également. Juste à croire en son sacrifice à la croix. Croire en sa résurrection. Et croire qu'il a tout fait ça pour vous. Demandez-lui pardon et vous serez sauvé. Demandez-lui de vous sauver. Peut-être vous dites, dites, « J'ai pas compris tout ce que tu as dit ce matin. » C'est correct. Mais comprenez ceci. Comprenez que Christ est mort pour vous, qu'ils l'ont mis au tombeau, mais qu'il est ressuscité, puis qu'en faisant ça, il a tout accompli ce qui était nécessaire pour que vous soyez pardonnés entièrement de tous vos péchés, puis que vous puissiez ressusciter avec lui et passer l'éternité au ciel. Prions.